0: Boa noite, gente. Entramos aí ao vivo, né? Bom, seguinte, decidi fazer aqui uma live surpresa sem agendar previamente com vocês por conta de um novo projeto que vai rolar aí semanalmente. Boa noite aí para todo mundo que tá entrando. Então a gente vai ter um novo projetinho muito top, maravilhoso, um projeto voltado para as minhas amigas, para a mulherada, tá? Pra essa mulherada que me manda aí mil mensagens por dia no direct. eu não dou conta de conversar com todo mundo. Mas que eu tô pegando ali os pontos-chave. Eu tô pegando os pontos de maior desconforto. Não só no direct, mas também dentro do Open. Mas também dentro do Viva a Vida com leveza e Alegria. E dentro de tudo que vocês me mandam. E estou desenvolvendo... Esse projeto focado para mulheres, meninos, não fiquem chateados, seguimos o baile com os nossos conteúdos aí, constantes, divulgados aí para todo mundo, mas hoje é uma live especial para as minhas gatinhas, tá bom? Então, os meninos que quiserem participar, fiquem à vontade, mas o papo vai ser com elas e para elas, beleza? Toda quarta-feira a gente vai ter esse encontro, acredito que entre 19 e 20 horas, batendo o martelo, eu aviso vocês e também divulgo nas redes sociais, tá? Tô pensando em criar ali meio um clube da Luluzinha, tô pensando em criar um grupinho fechado pra disponibilizar pra vocês algumas meditações ou auto-hipnose, enfim. Tô bolando um negócio legal pra gente, tá bom? Em breve eu divulgo o restante dos Paranauê. E eu quero saber o seguinte hoje. Se você se sente ou se você já se sentiu em algum momento da sua vida invadida. Invadida no seu espaço, invadida na sua forma de pensar e agir, invadida nas suas relações. Ou se de repente você se sentiu abusada, abusada emocionalmente, abusada sexualmente, abusada profissionalmente. Se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida ou se você está se sentindo assim hoje, então essa live é pra você porque é sobre isso que a gente vai conversar, beleza? O objetivo desse nosso encontro semanal da live aqui das amigas, essa live vai ter como objetivo te ensinar, compartilhar com vocês uma maneira de como é que a gente ativa esse poder que é nosso, que vive dentro da gente e que por algum motivo ele está adormecido, por algum motivo ele está desativado, o que que a gente faz para ativar esse nosso poder que existe dentro de nós, é nosso, certo? Eu quero levar vocês aquela sensação de. Sabe aquele grito que a gente dá? Chega! Lembra daquele do Jorge Lafon que ele gritava quando ele tava nervoso? Mas o dele era epa, né? Ele falava: Epa! O nosso vai ser chega! Sabe aquele basta? Então eu quero te cutucar a tal ponto que você consiga desenvolver essa habilidade de olhar para aquela situação de merda que você tá vivendo e falar: cara, sério, chega! chega, 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 eu vou ativar esse poder, eu vou resgatar o que tá dentro de mim, eu vou resgatar a minha autoestima, eu vou olhar pra mim de uma forma diferente, chega, não dá mais pra viver nessa situação, não dá mais pra viver me sentindo dessa forma, chega. Então o objetivo dessas nossas lives, desses nossos encontros, é te ensinar como é que você vai ativar esse seu poder pessoal pra poder dizer, deu. Beleza? Gente, como eu sei que vai chegar um grupo de mulherada novo por aqui, eu vou me apresentar rapidamente, tá bom? Então, pra quem não me conhece, aí eu sou a Paula Gasparini, eu sou fundadora do IBEC, do Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência, e eu sou criadora do método Recrise, que é um método de reprogramação criacional emocional e sistêmica, e do curso online O Poder é Meu e o Viva a Vida com Leveza e Alegria, onde mais de 2.700 alunos já aprenderam a ativar o poder que estava adormecido dentro deles. Além de ter realizado mais de 6.000 horas de atendimentos individuais no meu consultório, escrever alguns livros e ter revolucionado a minha própria vida. Que, de verdade, se eu tive jeito, você tem, tá amiga? Sério mesmo. O meu trabalho, como eu já falei, é te ajudar a ativar esse poder que é teu, que está aí dentro de você, para que você possa sair dessa situaçãozinha aí que você se encontra fofa. De merda, né? Vamos sair dela, vamos sair que eu já tive aí, é péssimo estar aí. A gente vai aprender a sair desse lugar que a gente se enfiou, beleza? Como eu já falei, resolvi fazer esse esse grupo e esse projeto por conta das queixas da mulherada, que durante muito tempo foram as minhas queixas também, e que às vezes elas ressurgem e aparecem aqui nessa nossa cabeça. Conhece a nossa cabeça? Prazer, essa é a nossa cabeça, ela tem pouca coisa dentro, assim, poucos braços e e pensa pouca coisa ao mesmo tempo, coisa tranquila de se lidar, mas Deus é pai, ele ajuda a gente, nós vamos dar um jeito nisso tudo. Beleza? Se você tiver alguma dúvida aí sobre os cursos, sobre o livro, sobre atendimento individual, quiser entrar em contato com a gente, o nosso telefone é 11 952 mil. tenham paciência com Luísa, pelo amor do Senhor Jesus, porque tem uma pancada de gente pedindo informativo, informações de livro, de curso, então ela responde todo mundo, só tenha um pouquinho de paciência, fechou? Ei! Então, bora, escreve aí pra mim, você já se sentiu invadida ou abusada? De que forma, em que área, é, foi emocionalmente, foi, sei lá, no relacionamento, foi numa empresa? Você se sentiu invadida ou você se sente? Você se sente invadida pelos seus familiares? Você se sente invadida pelo seu companheiro? Você se sente invadida pelos seus filhos? Você se sente, de alguma forma, abusada ou invadida? Ai, Paula, eu acho que eu sou muito boazinha, me fazem de idiota. Ai, sabe, eu acho que eu não sei falar não e o povo aproveita disso, Compartilha aí comigo, conta pra mim, como é que você tem se sentido em relação a tudo isso? Luiz, é gente boa mesmo, né Vivi? Mas o povo não tem paciência não. <risos> Compartilha aí comigo, Paula, já me senti, me sinto constantemente, é abusada. abusada. Oh, a Mari tá falando, na área sentimental, sempre me sinto traída e abusada. Doroti fala que já se sentiu, sente, invadida pela minha mãe em tudo. Então, vocês vão vendo que quando a gente começa, a Mari tá falando ali ó, emocionalmente, quando a gente começa a olhar pra esse ponto de, cara, eu me sinto invadida, cara, eu me sinto abusada, ai, olha a Gi falando ali, ó, é, eu fui acusada de fazer uma coisa no, no meu serviço, que eu não fiz, provavelmente, né, é... A outra amiga tá falando que tá aprendendo a falar não com o Invadida no trabalho. Gente, olha quanta coisa. Invadida na empresa, porque a gente é mulher e trabalha com homem. Olha só a galera compartilhando aí. Então é isso. A Jennifer falando relacionamento sempre traído ou trocada. Invadida no meu relacionamento. Pois é. Quando a gente solta a mulherada, vocês veem que é um ponto comum. Entre nós, na verdade, Ó, a outra amiga ali, ó, falando invadida pelos meus filhos, pela minha mãe, pelo meu marido, pela família ali, a outra amiga falando na amizade, me sinto invadida na amizade. Caraca, gente, é muita coisa, né? Bom, então, olha só, aparentemente quando a gente fala, vocês estão colocando aí, né, onde é que vocês se sentiam invadidas e tal. Aparentemente, parece que são aspectos diferentes, né, áreas diferentes, pontos diferentes. Ah, eu me senti invadida emocionalmente aqui numa relação, eu me senti traída e trocada, eu me senti abusada pela minha mãe, eu me senti abusada sexualmente, eu me senti... Parece que são coisas diferentes, mas no fim das contas, a maneira como a gente se sente se traduz nessa palavra, não é verdade? Tipo assim, eu estava aqui no meu campo, na minha zona ali de conforto e segurança, e parece que alguém entrou sem bater. Parece que alguém pulou o um muro, né? Como um ladrão. Eu tô na minha casa e ele entrou sem ser convidado. Não é mais ou menos essa a sensação? no caso de ser invadida, né, eu tô na minha, mas, de alguma forma, alguém encontra um caminho e ultrapassa essa zona de segurança, ultrapassa o limite que eu acho que eu estou dando. Então, vamos começar a entender isso aqui juntas, porque, olha só que interessante... Primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro... Para as conversas que a gente vai ter hoje... Que a gente vai ter a partir de hoje, tudo bem? Então eu vou pedir para você prestar um pouquinho de atenção nesse comecinho aqui... Na verdade, desejo que você preste atenção em tudo... Mas eu vou falar uma coisa bem relevante... Que sem a compreensão dela... A compreensão das demais vai ficar quase que impossível... Então vamos lá... O que eu quero que você entenda nesse momento... Em todas as nossas conversas, nós vamos separar mundo externo, ou seja, a história que eu conto. Então, qual é a história que eu conto? Estava no meu trabalho e o meu chefe deu em cima de mim. Estava na minha casa e minha mãe chegou sem ser convidada. Estava no meu quarto dormindo e meu filho entrou gritando. Estava tomando banho e o meu marido não me dá sossego e entra toda vez no banheiro. Essa, mundo externo, é a história que eu conto. Tudo bem? Tá claro, gente? Mundo externo é o fato. É a história que eu conto, beleza? E mundo interno é a maneira como eu me sinto. É o que tá acontecendo dentro de mim, diante da história que eu tô contando. Beleza? Tá claro isso, gente? Só me dá tipo um ok. Fala, Paula, tá tranquilo, tá claro. Então, vamos lá. Mundo externo é... O mundo da história que eu conto, é o fato lado de fora. mundo interno é como eu me sinto diante da história que eu tô contando, diante do que tá acontecendo. Fechou? Legal. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho nessas lives vai ser sobre o nosso mundo interno. E nunca sobre o mundo externo. Nós vamos usar o mundo externo, a história, apenas como uma referência para a gente observar as nossas emoções. Mas nós não vamos discutir o mundo externo. Se aquilo é politicamente correto ou incorreto, se aquilo é ético ou antiético, se aquilo deve ser tratado como um crime ou não crime, se aquilo deve ser abominável. O mundo externo, nós não vamos discutir aqui. Ele é um fato. Então, a gente deixa para os especialistas tratarem dele, tá que não sou eu a especialista nisso. Eu sou a expert em tratar o mundo interno. Então, nós vamos falar do que a gente sente das nossas emoções diante do que a vida nos traz. Diante das situações que a gente se enfia, que a gente se mete, como a gente se sente. É isso que vai ser o nosso foco, o nosso trabalho. Beleza? E talvez você ainda não tenha se dado... ah, Você não tenha talvez ainda a consciência da importância, da relevância de entender o mundo interno e de saber separar o mundo externo do mundo interno, certo? Então eu vou te explicar isso com calma, com clareza, amiga, a live só está aqui no Insta hoje, beleza? Como foi aí um projetinho relâmpago, eu liguei o celular comecei a falar. Então, por hoje, a gente está só por aqui. Mas depois eu devo salvar e baixo e libero lá no YouTube. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a entender por que, que é tão importante para mim. Primeiro, aprender a observar a mim em dois mundos. Então, existe a Paula que conta a história do fato que está acontecendo diante dela. tá? E esta Paula que conta essa história, ela vai ser... É, sugestionada, ela vai estar condicionada a tudo que o social traz em relação àquele fato, beleza, é mundo externo. E no mundo externo, a Paula, ao contar aquilo, está se sentindo de uma maneira, está aplicando julgamentos ao comportamento de alguém ou da situação e ao seu próprio comportamento e situação. Então, dentro de mim, está acontecendo um monte de coisas... Enquanto eu vivo uma determinada situação, beleza? Por que é importante eu saber discernir mundo interno e externo e compreender que isso acontece ao mesmo tempo? Por que é importante? Por um simples motivo, gente. Tá funcionando aí, gente? Alguém falou que travou? Tá de boa? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Beleza, obrigada, amiga. Então é o seguinte, olha só. Vamos lá. Nós fomos uh, ensinadas, nós somos condicionadas e isso vem de pai para filho de os nossos pais e, e sempre foi assim. Nós fomos condicionadas, ensinadas e nós acreditamos uma vida inteira que o nosso poder ele estava do lado de fora. Nós aprendemos e nós acreditamos que o que a gente sente aqui dentro sempre foi provocado pelo lado de fora. E você sabe o que isso quer dizer? Quando eu acredito que o que eu sinto é sempre provocado pelo lado de fora, que a forma como eu estou me sentindo, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou ansiosa, se eu estou agitada, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou deprimida, se eu estou eufórica, quando eu acredito que a maneira como eu estou me sentindo ela é refém, ela é vítima, ela tá de joelhos diante das situações que se apresentam para mim diante do que as pessoas estão fazendo para mim ou nas suas vidas quando eu fiz uma escolha, lá atrás, consciente porque foi como eu aprendi, quando eu fiz uma escolha eu acreditei que a forma como eu me sinto sempre vai ser regida pelos eventos pelos comportamentos das pessoas em relação a mim pelo que a vida me traz então naquele momento eu me tornei um escravo presta atenção no que eu tô falando eu me tornei uma vítima sem poder algum sobre o meu mundo interno eu me tornei Completamente vulnerável, vendida. E eu me tornei um mendigo ambulante emocional. Que vou passar o resto da minha vida... Caçando pessoas e situações que sejam confortáveis a mim... Para que eu consiga sentir 10 minutos de paz. 10 minutos de amor... 10 minutos de autoestima. 10 minutos de sossego. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a dimensão do, da nossa conversa? Olha a dimensão da nossa conversa. Nós, uma vida inteira, fomos direcionados, ensinados a acreditar que... Para a gente se sentir bem, para a gente ter paz, para a gente ser feliz, para a gente se sentir amada, para a gente se sentir bonita, para a gente se sentir interessante. É preciso que o lado de fora, as pessoas que nos rodeiam, as situações estejam compatíveis com a minha expectativa. Porque se elas não estiverem compatíveis com a minha expectativa, aqui dentro vai estar uma merda. Não foi assim que a gente aprendeu? Não é assim que a gente vive uma vida inteira? Pois é. Então, a grande chave, o grande momento da virada da nossa história é quando a gente toma uma grande decisão, qual é a nossa primeira grande decisão, que a gente vai começar a tomar hoje, e que a gente vai reforçar essa decisão a partir de hoje, nesse nosso grupo aqui que a gente vai montar, sabe, de mulheres muito fodásticas e mulheres que, olha, já superaram tanta coisa, cara, fala sério, quanta coisa você já passou na sua vida, Passou uma amiga minha aqui dizendo um papo bom... Cara, que mulher... Como eu admiro essa minha amiga, cara... Tava lá o marido passando mal... Ela dirigindo grávida... Correndo dentro do carro para tentar salvar... O cara do lado dela praticamente morto... Ela correndo... Levou esse marido... Não salvou... Perdeu ali o homem da vida dela... Era a grande paixão da vida dela... Tava construindo um sonho... Construindo uma vida... Ela fez... Né, grávida ali da bebezinha... O cara veio a falecer ela se virou nos 30, criou essa menina, bateu no peito, sabe? Se vira, é uma puta de uma mulher, se cuida, é linda, é inteligente, é empreendedora. Cara, sério, olha pra nossa vida. Olha quantas coisas a gente viveu e a gente virou o jogo. E a gente falou, não dá pra ficar jogada no chão, é preciso levantar, não é verdade? eu tenho certeza que se você olhar pra tua história, você vai falar Paula do céu, é verdade já passei por várias e me virei e sabe e dei um jeito naquilo do jeito que dava, com a cabeça que eu tinha a cabeça que eu tinha com <risos> a cabeça que eu tinha com, que, com as ferramentas que eu tinha, com a sabedoria que eu tinha cara, eu me virei eu me virei e a minha proposta aqui é que a gente pegue essa mulher que tá escondida em algum canto desse teu ser. Que a gente pegue aquela tua adolescente, que a gente pegue aquela tua criança, sabe? Que gosta de fazer bagunça, que sabe virar o jogo, que tem jogo de cintura, que é danada, sabe? Que é forte, que é cara de pau, que é ousada e ao mesmo tempo que é doce, que é simpática, que é querida. Tudo isso tá dentro de nós. Todas essas habilidades estão dentro de nós. Só que o dia, o bendito dia que a gente decidiu acreditar... que o que está aqui foi provocado por alguém ou pelo que aconteceu... a gente pegou todo o nosso poder, abriu um buraco e enterrou ele. E aí dia após dia após dia a gente foi se encurvando e a gente fala cadê a minha força, cadê a minha vontade de viver, cadê aquela ousadia, cadê aquela garra, cadê, olá a Priscila falando, eu era assim hoje não sou mais, é o que eu tô falando amiga, pegamos o nosso poder e começamos a dar pros outros, você me traiu e acabou com a minha vida, você me abusou e destruiu o meu bem estar, você me invadiu e sabe, eu não consigo ter tempo pra mim, você não sei quem e por isso eu me sinto assim nós fomos pegando o nosso poder e fomos entregando as porções a gente pegou uma porção, deu pro marido a gente pegou uma porção e deu pros filhos a gente pegou uma porção e deu pros pais a gente pegou uma porção e deu pros chefes ou pros clientes a gente pegou porção e deu pro amigo a gente pegou porção e deu pra amante do marido A gente foi pegando as porções do nosso poder... e foi entregando para os outros. Todas as vezes que a gente conta a nossa história triste... e diz... o outro me... Grava essa frase no seu celular... bota na sua cama... bota dentro da geladeira... dentro do forno... todo lugar que você for abrir... que você for olhar... e você coloca assim o outro me, e você coloca um risco bem grande, uma carinha triste do lado. Porque todas as vezes que você falar, que você começar uma frase dizendo o outro me, lembra, não vou mais entregar o meu poder para o outro. Bom, o que que isso mostra para gente então? Isso mostra para gente que, A nossa forma de pensar como a vida é. A nossa forma de pensar como os outros são. A nossa forma de pensar como a gente funciona. Os nossos julgamentos, os nossos pontos de vista, a nossa visão de mundo foi a responsável foi a responsável, olha só, a nossa visão de mundo, os nossos condicionamentos, a forma como eu penso a vida, a forma como eu penso o outro, foi o responsável para que eu pegasse o meu poder e me desfizesse dele. E hoje, quando eu preciso falar não, ou quando eu preciso ter mais jogo de cintura, ser malhável e falar tudo bem, quando eu preciso botar essa ousadia para iniciar um projeto ou quando eu preciso dar aquela segurada na euforia e na ansiedade para não destruir um projeto quando eu preciso relaxar para poder me permitir ser amada e cuidada num relacionamento ou quando eu preciso estar mais rígida e me posicionar para dizer aqui não, isso eu não aceito comigo não Todas essas habilidades que estão escondidas ali, emboladas nesse nosso poder que tá apagado, a gente só vai conseguir ativar. A gente só vai conseguir desbloquear se a gente se tornar auto responsável. Paula, como eu ativo o meu poder me tornando auto responsável? Certo? então vamos voltar um passinho atrás enquanto na minha boca na minha cabeça e no meu coração existir a ideia de que o outro me ou os meus pais, ou marido ou filhos ou isso ou aquilo os outros têm o poder de me fazer sentir de uma determinada forma enquanto isso estiver regendo a minha vida a minha forma de pensar Os meus sentimentos, enquanto isso for real pra mim, o meu poder não vai estar nas minhas mãos. Isso tá claro pra vocês, meninas? Porque pra gente começar esse diálogo de transformação, de ativação de poder, a gente vai precisar ter essa consciência, tá? A gente vai precisar ter essa consciência. O poder é meu. O poder sobre o que eu sinto é sempre meu. Mas isso é uma aguinha que é foda de engolir. Não é gostoso engolir essa. Ainda mais, ainda mais, se você experimentou... Ou vivenciou situações... Em que você diz... Calma aí, Paulo. Espera um pouquinho. É sério o que você está falando? Que... Olha a monstruosidade... Que fizeram comigo. Olha o absurdo... Que fizeram comigo. É sério que você está falando? Que não foi... O que essa pessoa fez? Que causou o que eu sinto? É sério que você está falando isso para mim? De verdade, eu não acredito que você está falando isso para mim. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, de todo o meu coração. Eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração. Por muito tempo, eu mesma, quando eu comecei a fazer os meus atendimentos e cheguei a esta conclusão que eu estou compartilhando com vocês, eu mesma me senti indignada. Porque eu mesma passei durante a minha vida várias situações de abuso. Abusos... Não chegou a ser um abuso sexual, mas né, em trabalhos, com chefes e tudo mais. Várias. E não só isso. Me senti abusada em vários outros momentos da minha vida. Só que apesar de me sentir abusada, eu nunca me colocava na posição de vítima. Tipo assim, ó, é, coitadinha de mim, blá, 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 Eu sempre usava aquela situação e falava assim, bom, não serve mais pra mim não é o lugar onde eu quero estar... não é o que eu quero viver... e eu vou me tirar daqui... se isso aqui não tá bom... eu vou sair daqui... e eu sempre tive essa força... para sair de lá... mas... o que que aconteceu... e o que acontece... com muitos, muitos, muitos dos meus alunos... e das pessoas com quem eu converso aqui... Paula, eu não tenho essa força... eu não tenho essa força para dessa virada. A amiga tá perguntando o que acontece com uma criança que sofre um abuso. Vamos conversar isso mais para frente, porque a gente vai entrar na história de que para mim ela não é uma criança, para mim ela é um espírito encarnado. A gente vai entrar em outros conceitos que a gente pode deixar um pouquinho ali para frente, beleza? Mas vamos focar em nós, tá? Dentro da nossa conversa, eu ainda não entrei no ponto de dizer que você Atraiu o que você viveu... Não cheguei nessa conversa aí... Essa conversa exige um grau um pouco maior de maturidade... E a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente... Vamos um passinho de cada vez? Então vamos no primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte... Estou me sentindo assim... Um sentimento tá aqui... Isso aqui que eu tô sentindo tá... Me destruindo... Tá acabando comigo... Tá me impedindo de performar com excelência... Tá destruindo o meu relacionamento Isso aqui que eu tô sentindo Tá acabando com a relação que eu tenho com a minha família com os meus filhos Isso aqui que eu tô sentindo Tá me impedindo de prosperar Isso aqui que eu tô sentindo tá acabando com a minha vida Tá? Então, você tá aí Você tá consciente de que tem um troço Que você sente Que não está contribuindo Com nada na tua vida Pelo contrário, só tá atirando Só tá tirando. Tá tirando paz, tá tirando amor... Tá tirando pessoas que você gosta... Tá tirando oportunidades de relacionamento... Tá tirando oportunidade de prosperar... Tá tirando oportunidade de trabalho... Tá tirando. Isso, presta atenção, criatura. Isso que você tá sentindo... Só está destruindo você. Beleza? Ok. Quando eu falo pra você... Que você precisa parar de atribuir o que você sente ao outro, dando a ele o seu poder, eu estou dizendo para você o seguinte, amiga, presta atenção, se você se torna autorresponsável, ou seja, se você diz assim, bom, tem um troço que eu estou sentindo aqui, mas o poder sobre as minhas emoções é meu, É meu, não é do abusador Nem do estuprador, nem do meu pai Nem do que que eu acho que me invade Nem dos meus filhos Não. O poder sobre as minhas emoções Ele é meu Quando você declara isso Você está declarando o que? Há alguma coisa Que eu posso fazer Para mudar Isso aqui Porque está nas minhas mãos Não está mais na mão do outro. Não. Está na minha mão. Então, se tá na minha mão... Eu posso colocar para direita... Colocar para esquerda... Colocar para cima... Colocar para baixo. Agora... Se o que eu sinto... Eu disse... Que foi o outro que colocou aqui dentro... Eu tô esperando o outro vir tirar. Como é que você vai voltar no tempo... Para o que te aconteceu não acontecer. Como é que você vai voltar quatro anos atrás, sei lá, quando aconteceu aquela tal coisa? Ou ontem? Ou anteontem? Como é que você vai voltar ali, fisicamente falando, tá? Não emocional. Não, 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 meditação, não. não. Fisicamente falando. Como é que você vai voltar lá para não deixar aquilo acontecer? Não tem jeito. Já foi. Já aconteceu. Já aconteceu. É um fato, já foi. Qual é, neste momento, com as ferramentas que nós temos, que por enquanto é o diálogo, tá? O que que nós temos, por enquanto, disponível aqui pra nós, que a gente pode usar a nosso favor? Então, estou dando o primeiro passo. O primeiro passo é, ok, chega de dar o meu poder pros outros. Não, filho, não é você que me irrita. Não, marido... Não é você que tira a minha paz... Não, fulano... Não é porque você me traiu... Que a minha autoestima está uma bosta... Não, chefe... Não é porque você fica fazendo gracinha comigo... Que eu me sinto acuada e com medo... Não... O poder sobre os meus sentimentos... É meu... E só... Meu... O que você faz... Tem a ver com os seus condicionamentos. Tem a ver com o teu histórico de vida. Tem a ver com o que você carrega no teu coração. Que eu não tenho a menor ideia do que se trata. E que no momento não me interessa. Porque me interessa cuidar de mim. Me interessa cuidar da minha vida Que já está bagunçada o bastante Portanto, fulaninho de tal Se você chaveca mulheres no trabalho Portanto, marido Se você faz tal e tal coisa Ou age assim, sabe? Portanto, sogra Se você, Taranã, A partir de hoje Eu vou começar a fazer um trabalho interno Para entender que não é você Que causa isso em mim E vou começar a buscar um fortalecimento para aprender a me colocar em cada uma dessas situações. Para que eu não me permita mais sentir o que eu estou sentindo. Fechou, gente? Beleza. A partir desse momento... Então, vamos lá. Primeiro, eu tomei consciência que existem dois mundos acontecendo. O mundo externo... Os fatos. O mundo interno, a forma como eu sinto o fato. Quando eu me apego ao fato, eu fico acreditando que é aquilo, ou aquelas pessoas, que estão causando aqui dentro de mim, aquilo dentro de mim. E quando eu ajo dessa forma, eu estou entregando o meu poder de mudar o meu mundo interno para essas pessoas e para essas situações. Ponto. Geralmente, quando eu começo essa conversa, as pessoas já começam a sentir aquele desconforto. Por quê? Por quê? Porque até então era conveniente, era cômodo contar a minha história triste, culpando alguém pelo que eu sinto e pelo que aconteceu na minha vida depois desse ocorrido. É cômodo, pra mim, é mais fácil, na verdade, porque eu não sei fazer de outro jeito, tá gente? Entenda isso, não é que é fácil porque eu sou, sei lá, louca, sacana, não, é porque eu não sei fazer de outro jeito. Então, como eu não sei fazer de outro jeito, o único jeito que eu sei é atribuir às pessoas, e é o que aconteceu comigo, os meus resultados, a maneira como eu lido com a vida, o que eu carrego no coração, etc., e o que a gente não percebe embaixo dessa nossa revolta, o que, que a gente não percebe? A gente não percebe que o um único prejudicado, com, ao carregar esta consciência limitada, sou eu mesmo. Só isso. O único, o único, sou eu mesmo alguém me perguntando se eu já fui estuprada ou violentada. Não. Mas, inclusive, nesta sala aqui, tem muitas mulheres que eu atendi que já foram. Muitas. E eu vou te contar um negócio. Quando você escolhe se manter na sua dor, na sua revolta, Na sua indignação. Porque ninguém te protegeu. Porque ninguém viu. Porque ninguém cuidou. Porque ninguém fez. Porque como é que pode? Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Você tem todo o direito do mundo, do mundo, de ficar, se manter aí e cultivar a sua dor. Você tem todo o direito do mundo. Só não espere que essa tua dor vai alcançar a pessoa que cometeu o ato não espere que a tua dor vai mudar a tua vida de forma positiva porque ela só vai te afundar mais e mais em mais dor em mais vitimismo em mais numa em sensação ainda maior de vulnerabilidade e medo desespero angústia e o meu único objetivo aqui é dizer para você... Existe uma forma de você, apesar do que viveu e passou... Ser feliz, reconstruir a sua vida... Ter um relacionamento saudável... Ter um trabalho que você goste... Reconstruir a sua vida em todas as áreas. Mas aí tem que ver se você quer. Esse é o ponto. Talvez você ainda queira curtir, entende esse curtir, eu não tô sendo irônica, tá? Talvez você ainda queira vivenciar a tua dor e a tua indignação por mais um tempo. Porque talvez você esteja com uma bandeira levantada, querendo que alguém veja. Tua mãe, teu pai, teu marido, alguém que devia estar lá e não tava, que devia salvar e não salvou, que devia cuidar e não cuidou. Entende? Então, se você tá aqui hoje, não importa o que te aconteceu. Não importa se você se sente abusado pela tua mãe, ou se foi uma situação como homem, ou se foi, não importa. Se você tá aqui hoje e você fala assim, Paula, ó, igual a amiga escreveu ali, ó, sério, pra mim, chega. Eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais contar essa história chorando, ou com raiva, ou com ódio. Eu não quero mais paralisar a minha vida, em todas as áreas. Eu não quero mais carregar esse defunto nas minhas costas. Porque enquanto a gente tá declarando que alguém me, a gente tá carregando todos os defuntos aqui, ó. Todos. Esse me machucou, esse me maltratou, esse me abusou, eles estão tudo aqui, ó. A gente tenta viver. Aí a gente vai pra um relacionamento. Com ele, com ele, com esse, com esse aqui. Aí a gente vai pra um outro canto. Com esse, com esse, com esse, com esse. O que quer que a gente faça? Onde quer que a gente põe a nossa mão? Qualquer conversa, qualquer tentativa, você carrega o defunto nas costas. Você entende qual é a importância de você se tornar autorresponsável e falar chega, o poder sobre o meu mundo interno é meu. Do lado de fora eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo controlar eu não sei se amanhã eu vou ser assaltada se eu vou escorregar eu não sei se minha vizinha vai amanhecer gritando eu não sei se vão bater no meu carro eu não sei, é a vida, é o mundo externo eu não não tenho controle sobre o que vai acontecer do lado de fora mas tem um lugar que nesse ninguém manda ninguém no mundo interno aqui não é a casa da sogra aqui não é bagunçado aqui eu não deixo ficar sujo aqui eu não aceito qualquer coisa de qualquer jeito aqui tem um gestor aqui tem um segurança na porta não é bagunçado chega de bagunça aqui dentro chega de várzea como dizia um amigo meu chega de várzea chega de várzea Chega. Chega. Cara, já basta a gente não ter o controle sobre a vida. A vida é uma grande aventura. Minha filha, te enfiaram num carrinho de montanha-russa que não tem fim. Te soltaram lá. Essa é a vida. Você não sabe se amanhã teu pai vai estar vivo ou morto, a mãe, teu filho. Você não sabe o que vai acontecer. não sabe se você vai ser demitida, se vai aparecer uma proposta, se... Você vai descobrir que foi traída, você vai descobrir que tá grávida, que abortou. Cara, nossa vida é assim, ó. Você tá aqui, daqui a pouco ela dá uma reviravolta, depois ela dá outra reviravolta. É verdade ou não é? Isso é a vida. É a nossa vida. Ai, mas que injusto, porque o outro nunca aconteceu tal coisa comigo. Aconteceu. Cara, você ficar discutindo a justiça do que aconteceu com o outro, nós vamos conversar disso mais pra frente. Lei do plantar e colher e etc. Agora, hoje, o que tem pra nós? Essas discussões não vão não levar a nada. Ah, injusto, não sei o quê. O fato é, aconteceu com você? Aconteceu. Você quer se livrar disso? Quero. Você quer mudar o teu interior? Quero. Você quer aprender a resgatar o seu poder? Quero. Então você vai ter que se tornar auto-responsável. É o preço que você paga. Olha só, hoje, você tá pagando um preço por atribuir aos outros o que você sente aí dentro. Beleza? Beleza tá valendo a pena o preço que você tá pagando? Dá uma olhadinha pra tua vida. Olha pra tua vida. Como estão suas relações, como é que tá o seu relacionamento com pessoas, com dinheiro, com sexo e tal. Vê aí. Se você acha que o preço que você tá pagando por não se sentir dona do teu mundo interno tá valendo a pena, cara, glória a Deus. Um beijo Beijo da amiga. Beleza. Desliga a live e vai dançar. Bota lá um sei lá o quê e vai dançar. Agora, se você olhar pra mim e falar assim... Ô, Paula, presta atenção. Não tá bom, não. Isso aqui. Não tá valendo a pena. Realmente não tá valendo a pena. Porque assim... Eu eu trago essa revolta, eu trago essa indignação... Eu trago mais... Cara, na minha vida mesmo... hum, Não acontece nada, eu recebo meia dúzia de migalhas. Quais são as migalhas? Caraca, coitada! Nossa, teve que ser forte pra aguentar isso, né? Nossa, que pesado! Caramba, que história! Hum, mas na prática, muda o que pra você? Porque quando você vai para suas relações com esse defunto nas costas, eu acho que não é bom. Quando você vai para suas relações profissionais com esse defunto nas costas, também acho que não é bom. Porque como é, que vai, como é que vai o teu campo de energia? Um campo vulnerável Que se sente fraco Sempre indefeso e vítima das situações das pessoas Não é assim que a gente vai? Então Eu acredito que Se você colocar na balança Você vai falar assim Não tá valendo a pena não Não tá mesmo E eu quero mudar isso Então Nosso primeiro passo Eu escolho me tornar autoresponsável. O lado de fora eu não controlei. Aconteceu. Agora eu assumo a minha vida. Agora eu dou um passo em direção a uma inteligência emocional. A essa maturidade que eu preciso. E começo a olhar para dentro e fazer uma faxina. Nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. E começo a tirar esses difuntos das minhas costas. Olha aqui, pai. Você fez o que você fez, né? Pois é, meu filho. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você viveu. Eu não vou ficar carregando tralha nas minhas costas, não. Sabe? Eu não vou ficar carregando você uma vida... Porra, eu já tive que aguentar você na infância. Que não foi fácil. Eu ainda vou carregar esse velho o resto da vida na minha escola? Não vou. Não vou carregar. Tem gente que o pai morreu há 50 anos, taco o defunto, o caixão e tudo nas costas. Não vou carregar. Pega os defuntos tudo e tira. Entendeu? Tira daí. Pelo amor de Deus. Minha filha, como a gente carrega defunto? Puta merda. (risos) Tira daí. Não me serve mais. Tem mulher que foi traída há 20 anos... Há 20... Mas ela conta... Ela tá em outra relação... Já casou... Mas ela só conta dessa traição... Só... Ela, Ela se livrou fisicamente do marido... Mas emocionalmente não... Ela não esquece dele de jeito nenhum... Se ele queria ser inesquecível na vida dela... Conseguiu... O outro tá lá... Fofo... Se desdobra... Faz tudo... Nem dele ela fala... Ela só fala da desgraça que meteu o chifre nela... Não é verdade... Puta merda, gente. O que é isso que a gente tá fazendo com a nossa vida? Então, assim, ó. Se você quer começar a dar os primeiros passos... Vamos buscar essa autorresponsabilidade. Porque através dela a gente vai ativar o nosso poder pessoal. Esse poder que a gente foi dando pros outros. Beleza? Esse é o primeiro passo. Então, para isso... A gente precisa entender por que é importante me tornar autoresponsável. Senão eu não vou querer me tornar autoresponsável. Porque se tornar autoresponsável é o quê? Mais responsabilidade, mais maturidade, mais tarefas. E eu não gosto disso. Né? Eu não gosto disso. Mas quando eu vejo quanto vale a pena, como vale a pena, eu falo, daí. Daí que eu quero. Eu vou segurar essa onda assim. Eu vou me tornar E Eu vou começar a fazer uma faxina aqui dentro, uma limpeza. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Beleza? Antes de querer saber como coloca em prática, primeiro você precisa ter essa consciência. Porque senão, no primeiro conceito que eu começar a conversar com você, que a gente vai começar a conversar a partir de hoje, você já vai dar um embrulho aqui, você já vai falar, ah, não. Aí é demais. Então, amiga, primeiro ponto é, tá extremamente claro pra você a importância disso, porque assim, tipo assim, ó, É, você fala assim pra mim Puta, Paulo, eu não gosto de trabalhar Mas cara, graças a esse trabalho Eu pago meu apartamento, eu pago meu carro Eu viajo, então assim Eu não gosto desse trabalho Mas ele me traz tanto benefício Que foda-se, eu vou todos os dias, trabalho e dou o melhor Entendeu? É o que a gente vai fazer aqui Quando você começar a vir pras lives para os nossos encontros E começar a ver como é que é Essa coisa de autorresponsabilidade No início Você vai falar assim Ah rapaz, tá difícil de engolir esse troço. Mas, aí você vai lembrar, vai falar, opa, mas assim como eu não gosto de fazer tal coisa, eu sei que isso me traz vários benefícios, eu sei que isso aqui no começo tá meio indigesto, mas isso aqui vai promover a minha liberdade, isso aqui vai promover em mim o poder de me fazer bem, de estar feliz independente das situações que estão acontecendo, de ficar do meu lado e me acolher, de melhorar a minha autoestima, de me sentir mais forte e empoderada diante das situações... De começar a trabalhar a meu favor e não contra mim. Porque todas as vezes que eu entrego meu poder para os outros, eu estou trabalhando contra mim. Porque todas as vezes que eu estou carregando esses difuntos nas minhas costas, eu tô trabalhando contra mim. Então, eu vou começar a trabalhar a meu favor. É isso que eu vou começar a fazer. Entendeu? Então, o primeiro passo é esse. Tá? Paula, como que eu posso me aprofundar nesse passo? Primeiro. Todas as quartas-feiras vamos ter o nosso encontro aqui. Então, toda quarta eu te espero aqui na live. Nós vamos ter aqui no, no Insta, provavelmente a gente vai ter no YouTube. Entre 7 e 8 da noite. Aviso um dia antes no canal. Então, você que me segue, dá uma checadinha lá na quarta-feira à tarde para ver qual vai ser o horário. Beleza? Segundo ponto. Segundo ponto. Eu tenho um e-book gratuito. Posso disponibilizar para você. Você manda um direct dizendo, Paula, me dá o e-book gratuito. Eu mando o link para você. Terceiro ponto. Tem um zilhão de conteúdo de graça no YouTube. Vá assistindo. Quarto ponto. Tem o meu livro, Viva a Vida com Leveza e Alegria. Preço, show de bola. Acessível a qualquer pessoa. Pede o link, que eu entrego o link para você. Você pode comprar o livro. O link do livro, se eu não me engano, está aí na bio do Insta. Tem o meu curso Viva a Vida com Leveza e Alegria. Precinho super acessível, de vídeo e tal. Ele está disponível para compra. Pede lá o link, a gente manda o link do Viva a Vida. Temos o Open, poder é meu. Não tenho previsão de abertura de turma. Então, vamos deixar o Open Standby. Não sei se vai vir para julho, para agosto, não sei. Mais para frente. O que mais que a gente tem, além de tudo isso? Nós vamos ter aqui, dentro desse grupo de mulheres a gente vai ter dentro desse canal, como eu falei para vocês no começo, eu tô querendo criar meio que um clubinho, né? E aí começar a desenvolver algumas meditações ou auto-hipnose para o nosso tema e tal. Então eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou disponibilizar tudo no canal do YouTube ou se a gente vai ter ali um grupinho nosso fechado para a gente começar a colocar essas coisas é, disponíveis para vocês. Beleza? Eu quero fazer um pedido para vocês que estão aqui, sabendo que agora, toda quarta, a gente vai ter esse encontro só de mulheres, compartilhem, chame as amigas, mesmo quem não entende nada de autoconhecimento, nada disso, porque a conversa vai ser fácil, eu acho que a conversa de hoje foi fácil, não foi, gente? Não falamos de técnica, não falamos de coisa, conversa de cozinha, né? Conversa do dia a dia, como é como me sinto, o que eu sinto, o que dá pra eu fazer com o pouco que eu tenho na mão, como é, que, como é que eu mudo essa consciência e tudo mais. Então, a conversa é fácil, tá? Então, vamos trazer umas amigas pra deixar o grupo repleto de mulherada, biruta, com a cabeça doida, que eu adoro cuidar de vocês e de mim junto, né? Porque eu vou me cuidando. Bom, pessoal, então, hoje demos o primeiro passo, começamos a expandir a nossa consciência, esse é só o começo, tá? Só o começo. Quarta-feira que vem a gente tem outro encontro e a gente vai começar a trabalhar ali em cima de cada conceito, levantando as nossas dificuldades, como é que a gente se sente, vendo o abstrato da coisa toda e aí a gente vai ganhando corpo, maturidade, a gente vai ganhando essa nova consciência até que eu possa explicar de cabo a rabo para você... O que que acontece para eu ser abusada? Por que isso acontece na minha vida? De que forma isso é, contribui com o meu crescimento e desenvolvimento? Tá, 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 tá. Beleza? Tudo bem? Então, nós vamos no fácil, nós vamos no tranquilo... Para a gente começar a clarear a nossa cabeça, a nossa ideia. Devagarzinho a gente vai entender como é que a gente funciona. Devagarzinho a gente vai entendendo como é que é construído ali o nosso pacote emocional. O nosso campo emocional. Devagar. Beleza? Porque senão o que acontecia, o que estava acontecendo? Eu tava dando um passo lá na frente, vocês não estavam nem conseguindo acompanhar o primeiro passo e eu já queria entregar para vocês tudo, porque eu sou a louca, né? Eu quero falar o processo inteiro em 30 minutos, né? E aí vocês me mandam mil perguntas, não fica claro, então nós vamos devagar, beleza? Dúvidas sobre cursos, livros, atendimentos... 9, 52, 15 mil. É 11, São Paulo, tá bom? Em algum momento a gente faz... Um workshop em Brasília. <risos> Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Obrigada. Olha, chegamos aí em 250 mulheres. Que delícia. Bora montar um grupão gigante. Quero que essas lives dê 5, 10, 15 mil mulherada. Vamos fazer isso acontecer. Se esse conteúdo tá te beneficiando... Se você sente que é bênção... Que tá mudando a sua vida... Bota aí para rodar, curte as lives, curte quando a gente coloca lá no canal, compartilha com as suas amigas, tragam vocês sabem que aqui não tem misticismo, não tem religiosidade, aqui não tem certo e errado, a gente acolhe todo mundo de braços abertos e traz a mensagem, eu trago a mensagem que mudou minha vida, mudou minha história, devagarzinho eu vou contando para vocês é, tudo que rolou, como é que eu cheguei até aqui. E a gente vai se conhecendo um pouco mais, tá? Em algumas lives eu vou abrir pra bater um papo com quem estiver aqui ao vivo. Pra gente ir se conhecendo também. Tá bom? Um beijo. Até quarta que vem. Vamos deixar salvo sim. Beijão.